0: Привет, друзья! Это подкаст. Давай не будем об этом. Меня зовут Алексей Краевский.
1: Всем привет, я Лиза Удилова, я психолог.
0: А, и мы обсудим а, очередной раз разные творческие профессии, в этот раз ближе к кино и а, психологические разные сложности, особенности работы. Сегодня у нас суперинтересный гость Света Март.
2: Привет. Я первый раз на подкасте.
0: Круто. Расскажи а, немножко а, про свои профессии.
2: Я работаю кастинг-директором в кино. В кино, в рекламе, то есть я все это делаю. И плюс я актриса, и певица. Наверное, если так можно Мало. это назвать. Конечно, можно. Это много. Да. Но я только недавно начала заниматься музыкой и понимаю, что меня туда ведет. И скорее всего я буду заниматься ей больше. Угу. Как ты поняла, что тебя туда ведет? Я недавно это анализировала, то, что, то есть, моя деятельность, очень бурная за всю жизнь, как будто бы привела меня к музыке, потому что все, что я делаю, это как будто квинтессенция, когда ты музыкант. То есть ты э, креативишь, что-то придумываешь, ты придумаешь себе образы, классно снимаешься, и продюсировать ты тоже можешь сам, свои же клипы и все вот это вот. И я думаю, что как раз я хочу этим заниматься. Плюс у меня проблема, что я все делаю для других, а, а для себя да. ничего не делаю. И как раз я понимаю, что это вот мой, мой
1: путь, чтобы себя раскачать и начать что-то для себя делать. Угу. Есть ли какие-то ощущения от музыки, какие-то другие, по которым ты поняла, что это твое? Да. Ну то есть ты, когда выпускаешь трек, это
2: такие эмоции при том что сейчас я выпускаю треки где я не автор например и мне это дается проще потому что там нет твоих высказываний мыслей и ну то есть твоих твоих внутренних ощущений переживаний и дается проще а мне хочется как раз проработать вот эту тему потому что я понимаю что это мой блог то есть я даже сейчас ехала на подкаст у меня было немножко страшновато, потому что я понимаю, что мне нужно рассказывать свои мысли от себя, а не прятаться за спинами других, как я обычно делаю. Я постоянно раньше сливалась со всех, когда меня звали на интервью или на подкасты, я сливалась.
0: И я решила просто, серьезно решила, что
2: мне нужно начать работать со страхами и вылезать из-за спин.
1: Здорово. Да. Мы как-то все немножко боимся самопредъявляться. Да. Я замечаю это в своей работе. Мы много это обсуждаем.
2: Ну, я думаю, у творческих еще тоже людей есть такой момент. А
0: ты вот говорил, что ты сейчас впереди трансформации. О, что да. это
2: значит? Сначала рассказать?
0: Да, лучше сначала.
2: Да, то есть, например, до локдауна у меня была активная деятельность. Я занималась, я снималась, я продюсировала проекты и плюс еще я делала кастинги и на локдауне естественно это все ушло я на самом деле классно 4 месяца в квартире провела мне было прям супер потому что можно было отдохнуть никак там ты ну то есть я работала у меня не было выходных по два месяца ни одного и, или там один выходной в три месяца, ну, сложно было, и тут я просто кайфовала в квартире, а потом мы решили снять дом на лето, уехали за город, и в итоге прожили там девять месяцев, и да, и я никогда не жила в деревне и за городом очень долго, и вот там начались как раз трансформации, но... Меня очень бомбило, то есть я сидела, смотрела сториз, как все классно там живут, ходят на выставки и прочее, а я сижу с дохлыми мышами, потому что мне кот приносил, и думаю, боже, что происходит, куда моя жизнь скатилась, и друзья мне говорили, Света, все хорошо. Ты наслаждайся моментом, потому что вот ты к этой жизни еще вернешься по-любому, а к деревне, возможно, нет. И вот этого момента не будет никогда. И все, я отпустила, и мне было классно, но привычного образа жизни, когда ты постоянно в движухе, его не было. И ты один сидишь в деревне и, и начинаешь много думать: ты один постоянно, ты гуляешь в лесу один, людей нет вокруг. И трансформации я не заметила там. Ну, я понимаю, что что-то начало меняться, но не заметила, а заметила, когда мы вернулись обратно в Москву, как это произошло. То есть мы вернулись, я сначала пострадала, потому что мне было тяжело в городе, а потом на меня резко набросила вся эта моя жизнь, которая была, как будто этого года не было. То есть опять вечеринки, все меня зовут на какие-то ивенты, и ты понимаешь, что ты не хочешь. И ты такой, опа, а что мне делать? И то есть реально вся твоя жизнь просто отлетела, и ты, и вот я попала в такую... такой момент, что я не знаю, кто я, что я и чем я хочу заниматься.
0: А почему не хочешь? На вечеринке что уже там? Какие эмоции возникают?
2: Um, я понимаю, что я изменилась. У меня произошел рост какой-то личности, совсем другие моменты пошли. И, а вечеринки это как будто откат назад, сейчас я так воспринимаю. Mm -hmm. что, а, потому что раньше, ладно, расскажу, что, например, я сейчас это проанализировала, что весь свой образ жизни, вот, вечеринки, тусовки и там, куча людей я построила, чтобы а, забыть свои детские травмы. То есть у меня очень много детских травм, и я вот так построила, чтобы о них не думать. И когда я переехала в деревню, произошла тишина. И вот эти травмы начали потихонечку Поползать. ползти наверх. Ага. И, и сейчас я с ними столкнулась лицом к лицу, это очень страшно, и мы вот пытаемся... То есть я пришла в психотерапию месяц или полтора назад, чтобы решить травмы, и решить мой запрос как раз, кто я, что я, чем заниматься дальше. И я понимаю, что если я иду на вечеринки, это откат назад, и я не решу тогда свои проблемы, ага. потому что я просто вернусь в привычный образ жизни, который просто опять я буду не думать. Избегать, об... избегать, избегать да, контакта. избегать. Контакта. Да. Угу. И вот я пришла в психотерапию, мне сказали, что я в легкой депрессии, и мы пока работаем над тем, чтобы меня вывести из депрессии, потому что нужны силы на то, чтобы проработать травму. Mm. все так, да, всё всё так. <laughs> это очень <laughs> сложно. Сложно
0: тебе было пойти к психотерапевту, найти, было решиться, какое да, решиться mm. было какое-то опасение? Да,
2: этим. но на самом деле это мой уже третий заход. Mm. Первый был очень неудачный по... Онлайн два uh, или три года назад с каким-то дедом. Очень странно. Очень странно. То есть первое занятие просто рыдала, потом мы делали какое-то упражнение, и потом он исчез. Окей. Потом второй запрос у меня был конкретно очень сильный запрос. У меня очень сложное отношение с мамой, и она была на тот момент у меня в блоке год. если не общалась, я ее заблокировала везде. Ну да, был такой момент, и эм, дов я довела, она меня, я себе довела до того, что прям нужно мне что-то с этим сделать, и я пошла с конкретным запросом к психотерапевту, и мы за три занятия решили вот эти обидки к маме.
0: Прямо за и три занятия? Поверить, да,
2: и она мне сделала стул, как это упражнение, стул с воображаемой, с воображаемой мамой, как он называется этот? Ну, в общем... И... Техника со стулом. Психо да, это психодрама какая-то ну, ну, Да, да, да психодрама. психодраматическая, да. И меня просто отпустила. Да. Вот именно в этот момент я вышла с терапии, позвонила маме и поехала к ней сразу. И мы помирились. Год мы с ней не виделись, не общались. Угу. И мы плакали, там полчаса помирились, но через полгода это все вернулось, потому что... То есть техника со стулом
0: все таки не очень эффективная.
2: Потому что нужно глубже это все решить. И вот сейчас как раз настал тот момент, и я нашла через подруг психотерапевта, тоже онлайн, она живет в Польше, и к ней ходят мои подруги творческие, а мне очень важно, чтобы психотерапевт понимал творческие запросы. Но даже она иногда сейчас сбивается с толку, когда ты ей задаешь вопрос например давай сделаем а, упражнение на ценность а, работа карьера работа слэш карьера что для тебя на каком месте я говорю М -м, а если работа это работа для меня а, а карьера творчество. это карьера творчества разных а -а -а, ну давайте подумаем <сviak> <сviak> то есть она иногда даже входит в ступор. вот и я ее я ее нашла через подруг я и написала Пишу, здравствуйте, хочу заниматься. Она такая, расскажите свой запрос. Uh -huh. И я просто двое суток думала, <laughs> что мне сказать, потому что у меня ощущение, что у меня очень много всего. Uh -huh. Вот эти детские травмы, которые я знаю, что они у меня есть, и они меня всю жизнь а, тормозят всегда. То есть я много чего либо делаю а, из агрессии на вот эти травмы, как будто моя сила, которая ведет меня вперед. Или, ну, я не знаю. То есть, но ну, и они меня тормозят. Я прям чувствую, что когда я их решу, у меня будет гораздо больше сил и mm -hmm. энергии что-либо делать. Да. Вот. Ну, да. И, но я сейчас. Это очень сложный момент, я сейчас к ним, к этому подошла и очень горжусь собой, что я стою лицом к лицу с проблемами.
1: Это правда очень отважно, да. если уж честно. Но
0: это как будто не первый момент, а уже такой финальный билет. Ну да.
1: Ну да. Но я
2: только стою перед ними, поэтому...
1: Ты проделала тот путь, который привел тебя к тому, чтобы с этим работать, осознать, что ты там чего-то избегаешь. Да. И я вот сейчас опять из начала избегать общения
2: с мамой. Что... <смех> <смех> а самые, да А самое смешное, мы с психотерапевтом выяснили мой триггер, который меня запустил на, на даче. То есть я думала, что это просто одиночество у меня. А оказалось, что когда мы жили на карантине вдвоем с моим бойфрендом, он ä, решил сделать мне подарок. нашел мои через моего папу старые видеотейпы, где маленькая и смонтировал мне фильм, написал к нему музыку и подарил мне вот этот фильм на день рождения. А оказалось, что вот это лето, которое там у бабушки, что это самый-самый триггер. И я просто за дачу это видео, наверное, несколько тысяч раз... Я спускалась на первый этаж ночью, смотрела видео и плакала каждый день. Но я не осознала даже, что этот триггер произошел.
1: Да это у тебя терапия на даче началась, походу. Походу. Самотерапия.
2: Вот. И когда я рассказала бойфренду, он такой, ой, извини. Я не хотела. Упс. Да. Вот. я как раз думаю то, что когда мы начали работать по запросу моему с психотерапевтом, что, что я хочу дальше делать, и как раз я поняла, что все сейчас, что я делаю, это все э, ради других людей, потому что свои амбиции я постоянно откладываю. И как раз я начала думать, что вот что мне в последнее время приносило удовольствие, и это там не актерство, не что не кастинг, например, а именно музыка потому что я еще выступала с одной группой, с группой Поехали, и mm -hmm. там я танцевала на сцене. Mm -hmm. То есть и я прям чувствую максимально себя на своем месте, именно на сцене, когда музыка, концерты. И вот мне понравилось выпускать треки, придумывать э, обложки, как их снимать. И то есть я могу всю эту команду сама собрать, придумать идеи. И вот и я поняла, что я хочу двигаться туда. Мы с психотерапевтом поставили смарт-цель сейчас. Mm -hmm. э, записать трек, мой самостоятельный. И я уже все разбила по планам, по каждому месяцу, что, как я буду работать.
0: Oh. А что такое смарт-цель, ты знаешь?
1: Ну да, это цели достижимые по смарту. Там есть четыре параметра там, да. mm -hmm. достижимые. Mm
0: -hmm. mm -hmm.
2: Окей. Okay.
0: Да. Yeah, yeah, и обязательно,
2: it's... чтобы была, был дедлайн, потому что если у тебя нет дедлайна, то это не цель, а мечта.
0: А, окей. Okay.
2: Поэтому еще нужно да, списать. Да, и там ты сам себе ставишь дедлайн. А если
0: пропустишь, то что?
2: Ничего, ты просто не справился. И будешь прозебать в мечтах. Я когда ставлю
0: дедлайн, я обычно начинаю делать себе после него. Вот так работает, если у меня дедлайн. Ну, у тебя своя техника Да, я думаю, ну, уже дедлайн прошел, надо начать пополнять это.
1: Да, так тоже бывает.
0: Можем немножко еще поговорить Про, про, про родителей, про терапию Но, Честно говоря, у меня есть вопросы и другие Но мне кажется, у тебя есть Про родителей тоже Ценная информация
1: Ну, про родителей пока что нет Не знаю, мне просто
0: очень понравилось Я перескажу от себя тогда. У Лизы я не знал какой истории, которую Лиза подробно разбирала в своем инстаграме, про то, что есть как бы эмоционально незрелые родители. Вот. И это всегда как-то своими родителями не хочется их как-то обидеть и сказать, что вы там, не знаю, плохие родители, потому что это вроде как ты перекладываешь на них там, всю ответственность. Uh -huh. вот. но ну, и сказать, что они хорошие тоже вроде не хочется. Поэтому мне понравилась эта тема с тем, что они там эмоционально незрелые. Это вроде как их не обижает, но как бы ставит точки над «и». Вот и что там многие родители просто там были не готовы к эмоциональному к воспитанию детей и соответственно это вот к таким потом приводит к каким-то травмам не знаю как в твоем личном случае вот может там было у тебя как-то жестче может быть мягче но вот... Тем ну, не менее... я думаю
2: у всех советских родителей есть такая проблема потому что никто об этом не говорил о психологическом здоровье и у них нет таких пониманий даже вот сейчас я с мамой пытаюсь общаться ну то есть я когда прорабатывала с психологом эту отношения с мамой и она мне сказала что ты маму не изменишь то есть мама будет такой какая она есть она уже сформированный человек и она не пом... ну, конкретно ну, прям кардинально не поменяется она может как-то трансформироваться может быть и тебе нужно просто принять человека таким как он есть. И это на твоем сознании работает, что она тебе, например, не нравится. Угу. И ты должен проработать это самим с, собой. Своим восприятием. Да, восприятием, ага. да.
1: Но у меня пока не получается. Ну, я когда с клиентами разговариваю, я ему говорю: вот маму принять, это. Самое сложное. Вот сначала прими все остальные данности да. бытия, а мама напоследочек.
2: Ой, мама, это очень сложно.
1: Угу. Но я горжусь
2: своей мамой, она за последние три года очень изменилась и в лучшую сторону. Круто. Да, она стала заниматься спортом, похудела, начала БАДы принимать, как книжки читает, и бойфренд мой смеется, что она круче станет. Скоро круче станет, чем я. Что я уже звоню. Мама, какие бады купить? Раньше она мне звонила, а теперь я ей звоню. Но тяжело. Я вот этим летом с ней три раза увиделась плотно, и прям вот пока не хочу. Может быть, ты можешь рассказать, что именно тебя триггерит в ваших Да, отношениях? потому что мы с ней никогда не дружили. Она постоянно надо мной в подростковом периоде смеялась. То есть не восп... обесценивала, uh -huh. а, считала, что мои проблемы это все несерьезно, uh -huh. и я таким образом закрылась, и теперь я, а, то есть я закрылась от близких людей закрываюсь, когда какая-то проблема, я не делюсь, а закрываюсь и отталкиваю. Uh -huh. Вот это как раз следствие того, что надо мной мама
1: как? смеялась. Смеялась, да. То есть она как-то подшучивала над своими проблемами.
2: Да, и вообще говорила: "Ой, это все серьезно, ерунда, ерунда, М -м -м. ты выдумываешь". Вот М -м -м. такое. И меня сейчас дико бесит то, что мы никогда не были подружками, и теперь она хочет быть подружкой. подружками, а я говорю: "А мне это не нужно". А -м -м. И то есть, и я понимаю, что, например, ну, то есть она мне не интересна как человек. То есть мне не о чем с ней поговорить. И а, она это чувствует и заполняет пустоту. Угу. То есть, когда мы встречаемся, ей, а, ей неловко и она пытается всякие разные Темы, сбросы делать, да, неинтересные. Ага. То есть, и это меня еще больше накручивает, накручивает, и я, боже, думаю, что я здесь делаю? И вот поэтому я а, решила, пока не общаться с ней немножко, чтобы в себе как-то это все решить с психотерапевтом. Угу. Ну, да, и у меня обиды на нее то, что она... Э, детские обиды, что она лишила меня отца, потому что они развелись, хотя виноват отец, я это понимаю, но вот то детское восприятие, что она меня лишила отца, до сих пор сидит. Живо, да? да и я... Mm. У меня дикая злость по отношению к ней, вот, в этом вопросе. Mm. И да, я думаю, что я сейчас все это разберу,
1: размотаю клубок. Ага. То есть поработаешь с обидой, да, да, да. потом над принятием того, да. что она не изменится, да. а потом третья уже какую-то цель поставишь да. для вашего общения. Потому да. что действительно вот, с мамой общаться как с подружкой трудновато, ведь она, она всегда не была будет никогда мамой. Ей. И
2: она никогда ей еще не была, и ты не понимаешь, зачем тебе это нужно. Но сейчас я зато понимаю, что у меня нет... Э какой-то фигуры взрослой женщины, как авторитета. Да. И я теперь меня тянет к взрослым женщинам, как к подругам. То есть я теперь их целенаправленно ищу. То есть я вот в кино на первом проекте поработала с прекрасной женщиной, с Юлей, и вот я очень хочу с ней дружить, и мы все пост... пытаемся встретиться. Но мы с ней встречались после проекта какое-то время, а после локдауна еще ни разу. И вот. Такие теплые чувства, которые я, по сути, должна к маме испытывать, но я испытываю к другим людям. И это, с одной стороны, грустно, а с другой стороны... Ну, так, видимо, мне проще пока. Хотя бы знаю. так? Хотя бы так, наверное. Как бы. Ну, то есть я прям чувствую, что мне не хватает. А еще я помню, я делала однажды медитацию, и там была медитация в танце.
1: Ага.
2: Что ты танцуешь, и... Тебе голос говорит, что нужно... А теперь представь жен... женщину... Представь себя лет через 30 или через 20, представь. И вот ты стоишь напротив нее и какие эмоции ты испытываешь. И я просто рыдать начала. Ну потому что, видимо, нет фигуры вот этой mm -hmm. авторитарной и авторитетной. Сори. <laughs> И, и все. И просто, вот, видимо, очень серьезный момент по мне такой. Просто ну, рыдала, даже жестко.
0: С более взрослыми людьми разных поколений, конечно, сложно еще преодолеть, мне кажется, разницу ну той среды, в которой они же в которой мы сейчас живем. Часто все этим объясняется, что вот. Э Раньше выживали там в гораздо более тяжелых условиях, там, ну у кого что там, mm -hmm. кто там как в Советском Союзе жил или в перестройку, вот. А, а теперь как бы, ну мы не можем предъявлять им <laughs> претензии, потому что им так было тяжело, вот они выжили, они молодцы, а мы как бы живем в таком мире, где просто жить не хочу и и все. Да, но не у каждого благодарны.
2: поколения свои есть проблемы. Ну да, Вы, ну, как это как сложно бы...
0: объяснить бывает.
2: Ну да. Ну то есть ты... Ну это проблемы поколений, как всегда. Ты не можешь понять их проблем, они не могут твои понять проблемы. И они обесценивают твои проблемы, что вот ты не голодал, например, а вы мы голодали, и ты... То есть у вас нет общих каких-то.
1: Ну я бы смотрела глубже, на самом деле, потому что не факт, что это делается для того, чтобы обесценить саму проблему, возможно, чтобы не контактировать с теми эмоциями, которые ты испытываешь. Потому что вот, угу. если мы говорим про эту теорию, то в том поколении наших значит, близких они-то росли в тех семьях послевоенных, угу. когда, в принципе, был такой закон, эмоции не надо, угу. сейчас не до них. И поэтому они выучены, эмоции боятся. Угу. Вот. Да. И поэтому... Дочка, у нее проблемы, надо сразу сказать, ой, да ерунда. И как бы вроде как и ты не должна ничего чувствовать. Все, 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 все. Всем хорошо. Ну да.
0: И вообще про советские эмоции это очень интересно. Мне кажется, тема достойная. В, сове... в советах в... не было эмоций. Я вот черпую это из фильмов, да, там уже сейчас невозможно попасть там в какие-то 50-е, 60-е, 70-е годы. Но смотря фильмы, очень интересно, как там люди выражают свои эмоции. Вот, это такой комок какой-то агрессии, которая означает, как правило, что-то позитивное, какую-то любовь, но выглядит довольно агрессивно. О, про это. Да. Вот, очень часто.
2: Ну да. А я еще прочитала сейчас книгу Барнса «Шум времени» про Шостаковича. Да. И вот у меня тоже были эмоции, как вот... То есть ты творческий, ты хочешь самовыражаться. И каким нужно быть смелым было быть в Советском Союзе, чтобы пытаться что-то творить, потому что если ты творишь что-нибудь народу или власти, то тебя это репрессируют. И люди все равно, и я по-другому теперь начала относиться к творческим людям в Совке. Они не в силах не
1: творить, да. даже под страхом смерти. Да. Но с другой
2: стороны, ты творишь, но э, в жестких рамках.
0: Да, ну там и не только власть, еще очень печально, как там Стравинский обращался, с такое, что который пытался с ним встретиться, все это просто хардбрейкинг. Да, да.
2: Но она довольно депрессивная.
0: Да, но тем не менее, в общем, много, много, мягко говоря, свою... много достиг, несмотря на все эти проблемы.
2: Да, он молодец. Ну, а по поводу вот возрастов, у меня вообще такой момент, что я, у меня как будто возраста немного смыты, границы, и я общаюсь и со взрослыми людьми, и с молодыми, то есть у меня есть друзья, которым по 20 лет, у меня три сестры еще и самая младшая 15 будет через месяц, и вот мы как будто на равных общаемся, и, то есть, я могу со всеми возрастами общаться. Но с психологом мы сейчас тоже момент один прорабатываем, что я как будто бы боюсь немного стареть, mm -hmm. при том, что я понимаю, что это нормально, и я ä, нормально к этому отношусь, но иногда у меня бывает, что у меня так по щелчку, что вот, я в старое, и я никому не интересна, при том, что Психолог говорит, должно быть наоборот, что ты, когда взрослеешь, у тебя больше авторитета, ты знаешь, что ты хочешь, а у меня как будто по-другому. Может быть, потому что у меня превалирует молодое поколение в моей жизни очень много и то есть какой-то рассинхрон немножко. Ну,
0: да. Но я вот все время сворачиваю в сторону такую общественную, а не психологическую. Хочу сказать, да, что да? мне кажется, это связано с тем, что общественно сейчас же вообще очень сильный такой фокус на то, что все должны быть молодыми.
2: Ну, это просто патриархальное общество, да. которое ты, если ты не молод, все, ты выходишь в тираж, и ты никому не интересен. Да. Но сейчас это начало немного меняться. Ну, хотя бы в нашем э, вакууме. Yeah. В тесном вакуум. кружочке. Да. Что ты не выходишь в тираж, а ты можешь всю... Вот сейчас как раз, если ты вдруг модель, mm -hmm. то ты можешь быть моделью в любом возрасте. То есть раньше, например, ты снимаешься там до 30, например, образно, а теперь ты можешь всю жизнь сниматься. Mm -hmm. Потому что границы смылись. Ну, неизвестно, конечно, что будет позже, но сейчас границы смылись. Ты можешь быть и плюс-сайз моделью, и ты можешь быть без гендера, и без всего то есть угу. быть э, с плохой кожей, то есть Вау. это тоже все нормально, и все ищут изюминку. Раньше, например, все были одинаковые под копирку, а сейчас хотят изюминку в человеке, что именно он интересен как личность, а не как просто чистый лист.
0: Да, да, ну я бы не сказала, что мы уже пришли, но как-то мы ну, движемся, да, немножко. Ну
2: уже лет пять, например, в моделинге есть такое, угу. Но, например, в рекламе в России еще нет, потому что ты, э, когда поступает запрос на рекламу, например, на кастинг, всем практически нужно, вот, ну, девчонка из соседнего подъезда, ну, такая, да. не, ну, такая славянская просто девчонка.
0: Ну да, Тебю, ну да, мы все, все знаем, что там происходит, когда там ЛГБТ-семья, там вкус да. или, или чернокожий человек, там в рекламе суши. Ну то есть как бы тут да. еще, там нам еще... Ну вот в рекламе кучка. еще
2: нет, да. <свят> то есть, например, в фэшн индустрии уже давно такая тема. Ну, угу. вот вот, раз... А в кино, кстати, тоже сейчас снимают разные персонажи. Например, темнокожих снимают и разных...
0: Mm -hmm. Разные типажи. Ну, кстати, как раз интересно. Ты раньше говорил, что у тебя есть свой способ подбора актеров, потому что те актеры, как мне кажется, которые заканчивают театральные вузы, они хорошей техникой обладают и талантом, но часто очень на стадии вот подбора абитуриентов принимают очень, сх... да, очень схожие типажи как раз. Да. Вот. И там сложно найти, если нужно, как бы с изюминкой, именно внешний какой-то.
2: Ну да, есть такой момент, но еще, например, когда делаешь у тебя кастинг, и это зависит от режиссера, потому что у режиссеров разные бывают запросы. Mm -hmm. Кто-то, например, любит только актеров-актеров, а кто-то просит вообще не актеров. А, найди мне, например, на главную роль какую-нибудь девчонку вообще не актрису очень классную, которая нигде не снималась. Это будет моя звезда, которую я открою, которую еще никто не снимал. Или просто сделай мне стрит-кастинг. И mm -hmm. ты просто, и вот я, мне, было, были, мне нужны были ребята молодые, там, 15-летние школьники, мне нужно было их там 100 человек, например. Я просто пошла на Faces and Laces и просто ко всем подходила. А это было в августе, а смена у нас была 3, 3 сентября. И я как черный ангел подходила mm -hmm. к 15-летним парням, такая, а что ты делаешь 3 сентября? Он я иду в школу. А может быть, не пойдешь в школу? Может быть, пойдем поснимаемся в кино? То есть такой момент. И да, и ты сам ищешь. Это прикольно, когда ты ищешь еще на улице. То есть у тебя есть задача. Прикольно. В кино
0: Как раз тоже тема. Очень важна. То есть не так много фильмов, где есть актер там постарше, особенно если ты хочешь увидеть человека не в бабушку в роли бабушки, как бы, а немножко иначе. мне кажется,
2: это в России проблема, потому что реально у нас, если взрослая женщина, ее снимают только бабушку, маму.
0: продадовщица,
2: гардеробщица и все.
0: У у нас только Анна Михалкова имеет право играть взрослую женщину во всех фильмах. Я не знаю почему-то в основном.
2: Ну да. А все да вот на главную роль все хотят молодую да. красивую девушку.
0: Я вот хотел еще не спросил тебя про моделинг вот очень по-моему супер интересная тема такая. Давай. Много мифов вокруг нее. И хочется про твой опыт узнать, вот, насколько там все объективация, насколько это все болезненно, неболезненно, и, и как, как это чувство сначала, и как потом.
2: Это довольно болезненно. Ну, то есть, это личность очень сильно ломает, потому что. Ну, то есть, для меня, например, это было очень сложно. Потому что, например, я закончила школу модельную в 14 лет, и у меня там были супер какие-то контракты, и я сказала, нет, я не хочу. И отказалась от всего, и в моделинг пришла я уже поздно, довольно в 20 лет, uh -huh. решила, что ладно, пойду попробую, и начала путешествовать по миру, то есть я, я профессиональная модель бывшая, то есть я уже не, не путешествую, uh -huh. и ну то есть первый кастинг первые кастинги вообще было супер сложно потому что тебя выстраивают в очередь ой, в линейку со всеми красотками у тебя падает самооценка потому что ты вроде красивый но и вокруг тебя все красивые и тебя выбирают как лошадь по зубам ну например и mm -hmm. ты стоишь ой ты не подходишь у тебя там нос слишком короткий ой ты и, то есть и тебя это очень сильно ломает и только там лет через Опять ты понимаешь что дело не в тебе а в запросе кастинга потому что кому-то нужно э, то есть ты на одном кастинге слишком толстая на другом кастинге ты слишком худая на третьем ты слишком высокая или слишком низкая и то есть и ты постоянно чувствуешь себя ну да. каким-то не таким, и у тебя очень сильно все ломается внутри тебя. И если не адаптироваться, то можно там скатиться в алкоголь, наркотики, зависимости всякие, и там, суициды, не знаю. что. Ну,
0: отношения еще тех, кто агент там или какой-то... А, ну, это
2: как повезет. Но вот раньше было ужасно. То есть я начала моделить в 2008, по-моему. Ну, то есть в конце нулевых. И было ужасно. То есть, все эти э, режиссеры-постановщики, они тебя. Ну, это у них еще позиция. Вот как вот сейчас показывают в кино, вот сейчас mm -hmm. только в русском кино. Mm -hmm. Вот так было в нулевых. То есть, mm -hmm. сейчас такого нет. Ну, почти нет. А что показывают? Ну, как вот выходит режиссер-постановщик и начинает там на тебя матом орать. Ты что, тупая? Куда ты пошла? Ой, модели, понятно. Ну, то есть тебя сразу обесценивают, что ты глупый, без мозга, и можешь только э, ходить, и то не можешь. Даже не знаешь, куда тебе повернуть, на какую точку встать, например. А сейчас уже такого нет. Ну, окей, в России еще есть такое.
0: Когда... Ну, и это мужчины, все вот эти люди, которые. Нет, вот... не нет. только мужчины, и женщины угу. такие же. Ну, угу.
2: вот вчера я читала скандал про Машу Цыгаль показ, который был позавчера. Угу. Russian Fashion Week. Mm -hmm. Mercedes Fashion Week. Ну вот я думаю, она как раз люди, которые э, застряли в своем мире и пытаются адаптироваться на современный лад. Upcycling коллекция. Э, она ничего не выпускала 7 лет, и тут такая решила себе заявить Upcycling коллекции, которые уже там много лет делают. И просто э, взяла от всех молодых дизайнеров по чуть-чуть, скомпоновала себе коллекцию. Mm -hmm. Вот. А еще ее один из стилистов взял шубу у другого бренда, у маленького бренда московского, на, взял шубу на съемку и не вернул ее. И несколько месяцев не возвращает. И тут этот дизайнер, которого шуба, видит, что его шуба накинута на плечи идет по подиуму в коллекции Маша Цыгаль. И то есть там скандал на скандале был. И то есть, вот такие люди, до сих пор застрявшие, они позволяют себе э, вести себя недостойно, тебя обзывать, материть на показах. Ну, даже не на показах, а которые люди уже uh, перешли на новую, вот на новую, манеру, они уже все приятные, они тебе предоставляют да, халаты, тапочки, чтобы mm -hmm. ты себя хорошо чувствовал. Например, в Европе это на каждом показе практически. Mm -hmm. Тебе делают маникюр, тебя кормят прям в гримерке. А, например, в России нет. Еще и урезают гонорары, и ты работаешь за маленькие деньги, и тебя еще могут крыть матом. Ну то есть это такая профессия А когда ты путешествуешь То есть ты живешь на модельных квартирах И ты не знаешь, с кем ты будешь жить И там разные девочки И вот лично у меня было очень много Таких моментов, когда, например Я много работаю А девчонка в квартире, например Не работает, и она начинает завидовать И, и вставлять палки в колеса, mm. То есть Садиться возле комнаты И в 4 утра по скайпу на громкой связи Разговаривать и знают, что тебе в 6 утра вставать. Или она знает, во сколько тебе вставать на съемку, ставит будильничек пораньше и закрывается в ванной, чтобы ты не попал. Вот такие бывают моменты. Угу.
0: Но да, ты...
2: но если ты дружишь с нормальными девчонками, у вас нет конкуренции. Вы просто дружите и радуетесь друг за друга, что ты, например, взял работу, а другой не взял. То есть ты понимаешь, что это рулетка, а от тебя немного что зависит. Ты даже если на, на кастинге классно пройдешь, не факт, что тебя возьмут, потому что ты, mm -hmm. может быть, вот как я рассказывала, слишком толстый, слишком худой или еще что-нибудь. Я mm -hmm. вот работала, когда в Китае, это моя первая поездка была, это ужасно. Китай — это армия для моделей, туда всех отправляют, чтобы ты... Тебя ночью, когда разбудят, ты сможешь ночью позировать, стоять просто делать позы и вот там я не сделала ни одного каталога потому что все вещи были супер короткие там короткие рукава короткие штаны но это было вот в конце нулевых сейчас там уже по-другому мне кажется но я думаю меняется да меняется все под новую этику да
0: ну то есть тут как-то Прорастает идея о том, что все таки это работа, а они просто вот тебя выбрали.
2: Это работа, это это работа, это сложная работа, потому что моделинг состоит, по сути, из ожидания. То есть ты бегаешь из ожидания и из беготни, потому что ты бегаешь по всему городу, по всем кастингам, ты можешь их посетить 100, а взять, например, всего там, 10 работ из 100, или 2 работы, или все 100, и тогда ты вообще не будешь спать и просто работать постоянно. И вот работы состоит из, из ожидания. Ты там две минуты попозировал, час ждешь. И у тебя, то есть ты вот тренируешь как раз вот это дзен, потому что ты приходишь на кастинг, и ты можешь пять часов сидеть в очереди и ждать, о, когда пройдешь на кастинг. Да, Ух. это очень сложно. И, по, и изматывает, когда ты постоянно путешествуешь, тебе нужно следить за собой, потому что это же... Ты работаешь лицом, лицом и телом, да, mm -hmm. ты должен ходить на спорт, пи питаться, но модели Спать. не питаются. Нормально, модели все Макдональдс едят. Серьезно. Но я думаю, просто еще когда ты худенький, у тебя от природы метаболизм такой, ты как бы не толстеешь у очень многих, и поэтому все завидуют, а модели едят что хотят, и такие худые ведьмы. И а на самом деле просто тебе
0: природы дано. Ну, все-таки природа природы, но это ты... пищевого поведения. Это есть, да. Бы... Нет, да, понимал. у меня
2: есть подруги, да, которые, например, э, например, в Японии там взвешивают тебя каждый день или через день. Если ты на грамм грам потолстел, тебя могут отправить домой и разорвать с тобой контракт. И девчонки перед э, взвешиванием даже боялись яблоко съесть.
0: И да, там, и сами агентства да. модельные дают постоянно картиночки разные, что там есть, что там что не есть, да. хотя это, ну, редко обосновано как-то научно. Да,
2: и девчонки доводят себя там до анемии, анорексии и прочего. У меня одна подруга посидела просто. Да, она посидела в Японии как раз, и у меня перестали еще волосы расти везде.
0: Ну, конечно, если ничего не есть... То
2: есть, да, это такой момент, что... Но если ты самодостаточная персона, личность тебе вот до этого всего будет без разницы, то есть тебе твое здоровье важнее, если, например, ты приезжаешь и чуть-чуть поправился, если агентству не нравится, до свидания, я как бы не буду жертвовать здоровьем, но вот моя позиция такая, я всегда в такой позиции, не нравится? М -м, пока. Да, ну в 15, Я пошёл.
0: Лет, в 15 лет, наверное, сложно иметь такую позицию, когда у тебя как бы вообще неизвестно, да. что в будущем, а тут тебе предлагают конкретно... Ну В 15 лет вообще звездой. сложно.
2: Еще когда ты при... отрываешься от родителей в 15 лет и начинаешь путешествовать по заграницам, и, например, тебе еще ничего не позволяли, а тут у тебя есть карманные деньги, которые агентство тебе дает, и ты, вау, и еще там есть бесплатные клубы, где ты тусуешься, и все и тебя может нести максимально сильно. Но мне кажется, что современные подростки, они гораздо более адекватнее. Да. Ну, мне так кажется, да.
0: Потому что они как-то смотрят друг на друга.
2: Ну да, просто информации стала больше у всех Инстаграм, и ты можешь все это смотреть, у тебя есть какие-то авторитеты, ну, на кого ты можешь равняться, вот даже в Инстаграме. Но мне кажется, это прикольно.
0: Ну, кажется, все равно, как будто это источник да? психологических проблем, этот модлинг Ну,
2: да.
0: Как ни крути.
2: Но мне кажется, это любая профессия, которая соревновательная, это любая профессия вызывает вот такие моменты: балерины там еще хуже. Актеры. Актеры, ты думаешь, нет? спортсмены.
0: Да, про, про Любая это. Любая
2: профессия, где нужно соревноваться, конкурировать, будет э, вот так тебя.
0: Про это что а
2: Вот у тебя что расскажи.
0: Ну, в кино, в кино. Нет, я, конечно, если начать говорить про себя я скажу, что вот да, у меня тоже столько проблем. Но в целом, мне кажется, в кино все-таки попроще, потому что э, ну, у тебя не настолько все на внешность завязано. То есть ты можешь дольше как-то раскрываться. Понятно, что тяжело, когда ты уже там. Э, становишься взрослее-взрослее, а какого-то этого прорыва еще не произошло, то тебе как бы тяжелее-тяжелее, но в то же время в общем ты можешь себе сказать, что ну вот такой-то там режиссер там, в 45 лет первый фильм снял и ничего там, а такой-то актер вообще стал там знаменитым, там, когда ему там, 50 было. Вот, и таких примеров довольно много, хотя сейчас вот у меня прям сходу в голову не приходит, но они есть. А с модлингом или со спортом ты ничего себе такого не скажешь, потому что если ты уже так как бы не взял то золото там в 21, там, то уже как бы...
2: Ну, ты можешь шанс. дожить до 60 и пойти в агентство «Олдушку» и, ну, да. и стать просто да. взрослой моделью.
0: Да, я больше в агентстве олдушка все Всё-таки не такие гонорары, как в агентстве. Там, кстати, там...
2: нормальные гонорары в агентстве «Олдушка». Да? Ну, да? не знаю. И условия, не знаю. потому что ты уже пожилой, угу. и ты не можешь сниматься 15 часов. Ты можешь угу. сниматься только три. Тебе это угу. приехал, получил свой большой гонорар, три часа поднимался и уехал.
0: Ну хорошо, что Но у тебя, гонорар...
2: конечно, ограниченное количество работы, потому что не все хотят снимать бабушек. Угу. Вот.
0: Ну это да, да. Ну и действительно там не каждая бабушка в агентстве, мне кажется, получает такие контракты, но... Но не каждая
2: модель получает такие контракты. Понимаешь? Ну, если сравнить есть...
0: количество моделей, молодых, ну, да. количество бабушек, все-таки ну... мы знаем, на чьей стороне будет рейс. Вот нет, я очень рад за Агиоза Олдышка, потому что я думаю, что это очень здорово, что это все работает. Когда я начинался, я думаю, там было, это не так круто, все-таки большая заслуга Игоря. Игоря, да, что ты все это раскрутил. Ну, в общем, ты как-то после, после модулинга чувствуешь себя как бы ветераном боевых действий этих или. Тебя да, но я прям лучше? знаю, что
2: меня немного поломало, угу. потому что есть какие-то штуки, которые другим людям не привы, не как это сказать, что, ну, я могу раздеться где угодно, например, Пер... просто вот мне нужно переодеться, и мне не важно. Угу потому что э, как будто ты немного отстранился от своего тела, mm
0: -hmm. как будто
2: оно тебе не принадлежит, и ну, тело все на него твою смотрят постоянно и оценивают тебя по внешности. Mm -hmm. И ты такой, ну окей. И вот оно внутри теперь где-то это сидит. И плюс еще есть момент, когда я начала учиться в театре, что я поняла, что у меня из-за моделинга произошел как раз зажим голоса, потому что когда у меня начался хор я не могла петь, потому что то есть телом я могу делать что угодно я могу выйти на сцену, что угодно сделать абсолютно, но как только нужно сказать меня костенеет тело его ломает и текут слезы. И я думаю, это тоже моделинг меня покалечил потому что как будто я себя воспринимаю только как вот оболочка, как будто тяжело внутренность свою mm -hmm. передавать но я над этим работаю. Но в хоре было очень сложно. Да, и, то есть я, когда вот стою в, в хоре, и когда мы поем все вместе, я могу петь. Как, и когда нас начинают гонять по одному, до очередь доходит до меня, все, я не могу, у меня дрожит голос, он срывается на виск, текут слезы, и я не, не могла ничего с этим делать и прогуливала хор в итоге. Да доходила даже до того, что я приходила в театр, переодевалась, и вместо того, чтобы идти наверх, переодевалась обратно, и говорю, о, я сейчас в магазин сбегаю там за водой, и просто уходила гулять во время, mm. на время просто. Это уже взрослое было? Да. Это было пять лет назад. А -а -а. Или семь. Семь. Да? <свят> <свят> При том, что в детстве я училась в гимназии с театральным уклоном, у меня всегда был театр всю жизнь, и у меня даже классный руководитель по театру был, и раньше не было таких проблем. Но, возможно, потом, когда начались вот эти детские травмы, я начала закрываться, и плюс моделинг потом пошел, и меня как-то это все закрутило. И вот я теперь работаю над тем, чтобы э, начать выпускать свое я. Uh -huh. А не только тело. <смех> Реально, у меня тело как будто отдельно <смех> от меня постоянно путешествует.
0: Ну, то есть ты, ты уже можешь и пару советов дать тем, кто сейчас начинает. Это да.
2: Ну да, просто нужно любить себя, наверное, и понимать, что не все от тебя зависит в этой профессии, что ты... Ну, дело случая. Возьмут тебя на работу или не возьмут, и это не обязательно ты в этом виноват, или ты плохой. Может быть, просто ты не подошел по запросу, и это не твоя вина, и все А от этого, мне кажется, и все проблемы идут. Девчонки начинают, во-первых, сравнивать себя с другими, а сравнивать себя не нужно, потому что ты уникальный такой, какой ты есть, а ты другим не можешь быть, и... Uh, ну, не, не, то есть, если ты, например, немного не худой, не, не так сильно худой, как, бы ты, как ты бы хотел, то не нужно изматывать себя просто этими диетами, а нужно заниматься спортом, чтобы просто быть в тонусе и с потянутым телом
0: красивым. Это как это как только научиться себе все это говорить?
1: Главное себе не говорить, а делать. Да. То, как мы хотим себя чувствовать, так мы в первую очередь должны делать. И что такое полюбить себя? Что делают люди, которые любят себя? Они не идут на вот эти весовые истории, которые ты перечислила. Да. Ну вот, съела яблоко, мне хочется да. есть. Пойду домой. Всем угу. пока. Да.
2: Ну, не, не, не насиловать себя. То есть, если ты понимаешь, что тебе вот сейчас вот здесь некомфортно, если ты туда идешь то значит ты вот как угу. раз от себя немножко отходишь угу. и делаешь против своих желаний а нужно наоборот делать то что тебе хочется и все и тогда будет проще всем жить
0: хорошо А расскажи как тебе удалось перейти на другую как бы сторону баррикад и стать директором да я еще работала
2: директором модельного агентства и я поняла, что мне скучно быть в одной профессии, и, и я начала просто пробовать новое, и я не боюсь пробовать новое, точнее, я боюсь и не боюсь, как это сказать, объяснить? Mm -hmm. То есть я дико боюсь, но я туда несусь. Mm -hmm. И вот я делаю. И это очень странно, потому что с одной стороны у меня как будто творческая профессия, а с другой стороны я как серый кардинал, который все делает сзади, очень структурированно, решает вопросики и происходит рассинхрон. Потому что, когда я прихожу на творческую проф... на творческую, например, съемку, где я просто актриса или модель, у меня включается продюсер или кастинг-директор, я начинаю командовать и... Вот, и вот этой грани очень сложно как бы управлять, <с> то есть, и ты приходишь и путаешься, кто ты сегодня, но я пробовала от этого всего избавиться и только работать на одной профессии, и я дико скучаю, мне неинтересно, hmm. да, то есть я понимаю, что мне нужно несколько каких-то граней профессий, и вот я, да, работаю. Но это очень да, странно, что проф... творческая и серьезная профессия.
0: Не ну, знаю. Главное, как что это... все равно э, пол... ты получаешь возможность реализовываться и так, и так. То есть тебя как, да. как бы этот мир капитализма <сих> принимает во всех да. этих амплуа.
2: Да, но я туда иду целенаправленно и делаю. И то есть я, когда начала продюсировать, я вообще ничего не знала. То есть я просто решила, что я продюсер, начала звонить всем друзьям, подружкам. Катя, а научишься считать в меня сметы? Катя, тогда приезжай, я тебя научу. Или и ты в процессе, но в процессе учишься, но делаешь вид, что ты все знаешь, ты очень серьезный, очень умный, но при этом боишься облажаться. Но потом ты думаешь, что на самом деле все вокруг тебя такие же. Да. Это главное сознание. Да, что ты такой. Блин, я сейчас что-то не так сделаю. А на самом деле все такие же.
0: Синдром самозванца.
2: Да, но от него надо уходить, потому что если, но он синдром самозванца ведет тебя вперед, чтобы делать работу качественно, потому что ты боишься облажаться. Но он все равно тебя стопорит. Тебе нужно от него, мне кажется, как-то отходить, угу. иначе ты будешь вот себя есть, есть такой я не дотягиваю, я это сделал плохо, я то сделал плохо. Мне кажется, нужно просто расслабиться. Ну, я понимаю, что это легко сказать, да, но...
0: Да, вообще не знаю, как бороться на самом деле с синдромом совозвонца.
2: Ну, мне вот сейчас помогают, я с психотерапевтом работаю, ресурсные состояния. То есть я когда понимаю, что я проваливаюсь в какое-то плохое состояние для себя, где я начинаю себя корить или что-то находить изъяны, что я там сделала не так или там сделала не так... Я просто, у меня есть э, упражнение на, когда приходят вот эти мысли, я просто абстрагируюсь от этой мысли, визуализирую. Э, там, Критика. Нет, этот самолетик ага. бумажный ага. и просто с этой мыслью отпускаю, например, ну. что это меня сейчас это не волнует, я подумаю об этом потом. И ресурсное состояние. То есть, когда я понимаю, что мне очень плохо, я написала список э, дел, которые мне приносят удовольствие. И, например, когда я чувствую, что мне плохо, я резко бросаю дела и делаю, например, полчаса что-то, что приносит mm -hmm. мне удовольствие. Там погулять в парке с музыкой, принять ванну, э, повышивать, Я делаю гобелен еще мой mm -hmm. любимый. Ну и все. И меня сразу наполняет, отпускает плохие мысли, и я готова через полчаса вернуться и начать делать свою работу.
1: Классные, классные да. рекомендации. Я да. присоединяюсь. Да,
0: это очень классно. Я вот и я бы не смог визуализировать. Это надо быть все таки мне кажется, как-то уметь сильно погружаться в свои фантазии.
2: Просто, знаешь, это когда ты только словил эту мысль, когда ты начинаешь себя как-то есть, грызть, ты сразу же ее от себя отстраняешь и говоришь, что мне сейчас не полезно об этом думать, мне сейчас нужно делать другое. И можешь визу визуализировать любой, там, самолетик mm -hmm. или шарик, не знаю, и отпустить его. Но мне помогает. Да. Тоже в первый разы было тяжело, но сейчас мне супер помогает. Очень классно.
0: Большая, большая степень самоконтроля, мне кажется, у тебя. У
2: меня есть, да. Я это контролер. Да. Боюсь отпустить с -с -слышу. ситуацию,
1: да? Таблички, да.
2: таблички. При том, что выписать. таблички я ненавижу. Я ненавижу таблички. И.
0: Но люблю их.
2: Я не знаю, я их никогда не делаю вообще. Но сейчас, когда я начала работать с психотерапевтом, и вот я их делаю неделю всего, и я поняла, что мне так проще жить, потому что когда ты встаешь без, например, плана на день, то тебя. Ну, ты такой плавающий, <с upload> потому что ты творческий, как будто тебе нужно немного дисциплины, что сделать то-то-то-то. А когда ты без плана, вот ты реально плаваешь. <с <с <Hasta> <с <expansion> <с <mostrar> плаваешь, и тяжело. А таблички ненавижу. И всю жизнь э э э думала, что как раз таблички — это, типа, неприкольно, потому что ты себя вводишь в рамки, а сейчас, когда повзрослела, мне кажется, что рамки иногда это прикольно, наоборот, они тебя дисциплинируют, и тогда ты можешь свои какие-то планы, которые ты хочешь э, воплотить, ты их как бы делаешь. Ну, это мое открытие. Но я контролер, и мне кажется, это мешает мне жить. Потому что я не могу делегировать, и я все контролирую. Вот даже у меня сейчас был проект, мы снимали сериал, я была кастинг директором и когда начались смены, мне не обязательно быть на сменах. У меня есть ассистент на сменах по актерам, который угу. все контролирует, все решает, все вопросики. Я каждый день приезжала к 6 утра на смену, чтобы... Контроли. Контрол... А вдруг что-то пойдет не так. И они без меня не справятся. При том, что я понимаю умом, что всё нормально, все нормально, мир не обрушится, если я там что-то не сделаю или допущу ошибку. Но... Тяжело это себе объяснить. Да? да, тяжело очень сильно отпустить, но я работаю над этим, потому что мне это не нравится. Потому что это контролерство переходит еще и в личную жизнь. То есть я там своего бойфренда гоняю.
0: Ну, все, что взаимно одобряется, да, сознательно принимается. Если бойфренд не против, то может быть и хорошо.
2: Да. Но мы э, сейчас очень работаем над собой, и мы в паре очень сильно выросли, потому что мы друг, до, друг друга поддерживаем, и мы как раз начали расставлять границы. То есть раньше их не было, а теперь мы начали потихонечку их расставлять, и это очень прикольно. Mm. Да, мне прям нравится. И выросли в плане еще профессиональном, потому что мы как раз тоже оба творческих, он композитор, музыкант, и он тоже э, не может себя оценивать здраво, и он приходит ко мне и спрашивает, «Так, вот такой запрос, помоги мне, пожалуйста, что я там должен сделать?» И также я к нему прихожу, и когда я попадаю в плохие проекты, которые там меня выматывают и за маленький гонорар, например, или там я трачу много сил, потом он меня откачивает и говорит, «В следующий раз я тебе не позволю сделать такой проект». И реально в следующий раз я ему рассказываю вводные данные проекта, и он такой, «Нет» ты сама и объясняет почему, то есть он мне не заставляет. Mm -hmm. Я сказал, ты не должна делать mm -hmm. этот проект, а он мне объясняет, приводит доводы. Я такая, да, да. Он, ну ты же помнишь в прошлый в прошлый раз, что было. Я такая, да, хорошо. И вот мы таким образом друг друга поддерживаем и растем mm -hmm. в профессиональном и в личностном плане. Это классно. Это классно. Это супер. Да.
0: что у тебя такой богатый опыт, что мне все время хочется тебя попросить какой-нибудь дать совет или какой-то саммери. потому что у тебя есть и кино, и индустрия, и вот эта вот модельная история, которая, как мне кажется, она как-то тебя супер закалила, что ты можешь теперь всем заниматься и музыкой, и, и кино. И Думаешь,
2: моделинг меня закалил?
0: Ну, так складывается такое впечатление.
2: Ну да, может быть. Ну, еще и детские травмы. Там ого-го. Я думаю, это тоже очень сильно повлияло, что... Я иду, куда страшно, и делаю просто через... Угу. Я не делаю это через силу, я иду, потому что мне нравится. Но страшно. Но, но страшно, но... но я думаю, это у всех угу. так.
1: Но не все, несмотря на страх, идут, а ты идешь. А я иду. Это крутой навык. Да?
0: Угу. А как определить, что вот э, хватит все таки сил, что это меня не сломает, там... Как, и как определить, что тот челлендж, который перед тобой стоит, он адекватен твоим силам?
2: Мне кажется, надо просто не думать. И чем ниже ожидания у тебя, тем меньше вероятность, что ты там разобьешься просто. И чем меньше думаешь, тем проще выполнять. Ну, это мой, <с мне <с это кажется. Нет, это
1: точно так.
2: Ну, просто ты видишь цель, идешь, и просто разбиваешь ее на микрозадачах и микрозадачами ее делаешь. Потому что, когда ты смотришь на целую, вот эту громадную то, что тебе нужно достичь, она тебя пугает, и ты не идешь туда.
1: Слон. Тот да, самый вот. слон, которого надо нарезать. Да. да. Угу. А
2: когда ты на микрозадачке и по чуть-чуть выполняешь, и потом смотришь, о, а я уже половину сделал. И это проще.
0: Ты уже сможешь психотерапевтской тоже быть, я думаю, потом. <laughs> Сейчас, а что, я...
2: может быть. Может Кстати, быть. да. Может угу. быть.
0: Да, разбивание Но... на задачи – хороший инструмент,
2: я, наверное, не смогу, потому что я советы даю <laughs> непрошенные. Mm. <свят> <свят> это
1: натренируешься.
2: <свят> Но я уже тренируюсь, потому что раньше я постоянно направо-налево эти советы давала, а теперь понимаю, что людям это не нужно. Потому что даже сейчас, когда мне в Инстаграме пишут советы, я э, психую, потому что я не прошу, а человек мне пишет там, «О, ты там в Питере? Сходи туда-туда-туда-туда». Спасибо. Но я уже... Я слушаю много тоже подкастов. Кстати, подкасты я вообще никогда не слушала и начала их слушать в деревне. Mm -hmm, потому да. Потому что... Плюс я завела себе еще этот челлендж гобелен огромный я вышиваю». И... Надо что тут слушать. Да. да. И я вообще визуал мне нужно смотреть постоянно. Mm -hmm. А тут я себя научила аудиокниги, потом как подкасты, лекции, и я теперь очень кайфую, смотрю, читаю... Точнее, ой, слушаю очень-очень много всего. И вот и я послу... слушаю психологические тоже подкасты. И вот как раз про советы я там услышала, что когда человек тебе так советует прошно то у него проблемы с любовью. То, что он пытается... Ну да. Выпросить любовь. И поэтому вот я тоже в себе это отловила. И как бы теперь
1: этого не делаю. По мне, так это просто стремление к доминированию. Мы когда даем да. совет, мы чувствуем себя более экспертным, чем другой человек на М -м. той стороне. И это микровозможность -э почувствовать себя окей. М
0: -м. Я наоборот, если мне хочется с кем-то задружиться немножко или как-то пообщаться, я спрашиваю то, что, в принципе, может мне неинтересно, но я как бы использую на обратную сторону. То есть, чтобы человек, он мне ответил но почувствует себя хорошо, что он типа, что-то а, да, В чем-то разбирается. Это, ну, я какой-то момент заметил, по-моему, даже так бессознательно иногда происходит. Вот. Нам М
1: надо завершать. Нам да, завершать. Да.
0: Спасибо тебе большое за разговор. Мне кажется, что огромное количество тем мы обсудили суперских.
1: Да, здорово. Спасибо.
2: Мне да. тоже понравилось очень. Твой Это первый подкаст. Мой первый подкаст. -да! Да. Да. Спасибо! <свят> Спасибо.
1: <свят> мы решили сделать небольшую рубрику с комментарием психолога чтобы добавить в выпуск пользы. Я буду касаться одной темы, которую мы затрагивали в выпуске, и рассказывать о приемах и техниках, которые вы сможете использовать для самопомощи. В этом выпуске Света рассказывала, что учится дистанцироваться от негативных мыслей, представляя, как сажает их на бумажный самолетик и запускает его лететь от нее вдаль. Мы используем такие техники терапии принятия и ответственности для того, чтобы дистанцироваться от внутреннего опыта, который нас ограничивает. Мы привыкли относиться к содержанию наших мыслей буквально. Нас этому учат с детства. Однако наши мысли очень часто встают на пути наших целей. «У тебя не получится», говорят они, «ты тупая». Мы обучаем клиентов относиться к мыслям, как к мыслям, чтобы они смогли оценивать содержание мысли с точки зрения пользы для достижения их важных целей. Если мысль не помогает, то мы ее не слушаем. Если помогает, окей, пусть будет. Техники дистанцирования учат людей смотреть на мысль, а не смотреть на мир сквозь мысль, словно через черные очки. Представьте себе, конвейер – это поток ваших мыслей. Вы стоите и отбираете те, которые вам пригодятся, а те, что вам не помогают, вы оставляете на конвейер двигаться дальше. Техник дистанцирования очень много, и психологи продолжают придумывать их и распространять. Клиент может придавать форму, цвет, характер или образ мысли. Так она становится более внешним объектом по отношению к думающему. Клиент может маркировать сам процесс думания, размышления. Сравните ощущения дистанции. «Я тупая» или «У меня возникла мысль, что я тупая». Клиент может осознанно созерцать поток мыслей, например, используя различные метафоры. Мы с вами использовали метафору конвейера, мы можем думать про листья, проплывающие по воде, вагоны, проходящие под мостом. И это будут мысли в вашей голове. Вы их просто наблюдаете со стороны. Результат выполнения таких техник – это снижение автоматической веры в эти мысли. Это позволяет человеку, несмотря на их наличие, а мы не можем избавиться от наших мыслей, двигаться в направлении к собственным целям. Попробуйте.
0: Это был подкаст «Давай не будем об этом». Слушайте нас дальше. Подписывайтесь на инстаграм «Давай Терапи». Алексей Краевский.
1: Лиза Удилова.
0: Пока-пока.